0: Bonjour à tous. Je suis Joël Boutamba de la barrière d'ici à Kinshasa. Aujourd'hui, dans Podfact, nous vous amenons à Goma. À l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes allés à la rencontre de Madame Odette Aacha. Avec Elvis Katiana, elle revient sur les fausses informations que l'on véhicule sur les organisations non gouvernementales de développement, les ONG en sigle. Et après cet entretien, nous vous proposerons la chronique de notre blogueur et chercheur maison, Guy Mouyembe.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking, en podcast de à Barrière DC. Bonjour, présentez-vous.
2: Je m'appelle Odette Hachat, je suis chargée d'engagement de, des parties prenantes au corps basé à Goma.
1: Dans ce podcast, on va parler d'un sujet qui concerne la désinformation lieu au travail des ONG. Et pour commencer, selon vous, pourquoi il y a tant de désinformations concernant le travail des ONG au
2: Congo? Je peux m'imaginer qu'il y a trop de désinformations concernant le travail des ONG au Congo, que cela peut être dû à la confusion ou bien au manque de clarté concernant les objectifs des activités des ONG. Et c'est là qu'il y a vraiment un grand travail à faire du côté des ONG pour expliquer à la population, aux communautés, pourquoi est-ce que les ONG sont dans leur zone, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans leur zone et pourquoi, pour qui, et quand et comment. Je peux par exemple donner ici un exemple. Les ONG ne sont pas vraiment visibles dès qu'ils arrivent. Et les ONG sont visibles ou bien deviennent visibles que quand vraiment ils commencent à lancer des activités. C'est là que la communauté se rend, se rend compte que non, il y a une, une organisation humanitaire qui est arrivée dans, le, dans notre zone. Et cette étape commence par l'évaluation des besoins. À l'étape de l'évaluation des besoins, les organisations humanitaires, leurs membres ou bien leurs staff, ils contactent maintenant les autorités, ils contactent les leaders communautaires, ils contactent pas toute la communauté, les différentes couches de la population qui représente la communauté d'une certaine zone, pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'ils vont leur apporter assistance. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on se raconte qu'il y a une organisation quelconque qui est dans la zone. Alors ici nous allons pr prendre hein, l'exemple de Merci Corps, qui est une organisation humanitaire. Quand Merci Corps arrive dans la zone, il vient soit répondre à un besoin, euh, à un besoin urgent, tout en progressant, tout en mettant des activités qui vont aller vers le les, les, les relevements durables. Il peut s'agir d'améliorer l'accès à l'eau. Il peut s'agir d'accroître la disponibilité de la nourriture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et par là, nous pouvons passer par exemple pour l'amélioration des techniques agricoles et aussi pour améliorer même les systèmes des marchés ou bien mettre en place des mécanismes de résolution des conflits dans une communauté qui a été touchée par l'instabilité. Il peut également s'agir de fournir de l'aide d'urgence quand il y a par exemple le mouvement des populations ou bien quand il y a des conflits dans une zone et qu'il y a une population qui est affectée par ces conflits, ou bien par ces mouvements des populations, Merci Corps peut être là maintenant pour venir assister ces personnes affectées par le déplacement, par le conflit, et aussi le, le, la communauté haute qui a réussi ces se, euh, se déplacer là Et ces activités ne sont pas choisies au hasard. Ce que Merci Corps va amener, ce n'est pas vraiment choisi au hasard. Tout est choisi ou bien tout est lié directement au programme ou au financement que le bailleur aura donné à Corps. Et avec ça, il y a toujours de, 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 disons, des activités qui sont convenues pour dire quelle est la nature de l'assistance qui sera portée. Mais aussi, il y a la partie ou bien l'étape maintenant de la sensibilisation qui est effectuée dans la zone d'intervention. Et cette, et cette sensibilisation est entamée ou bien commence par des consultations, comme j'ai dit dès le début, dès que l'organisation arrive dans la zone. Il va consulter les différentes couches de la population qui sont représentées par les leaders communautaires, par les autorités locales, par, je sais pas, les associations des jeunes, les associations de femmes, les, associations, les différentes associations qu'on peut retrouver dans la communauté. Et là, il y a maintenant euh, cette étape de bien comprendre leurs besoins et comment est-ce que l'organisation peut leur venir en aide dans cette communauté et comment est-ce que l'organisation pourrait travailler avec la communauté pour que la communauté contribue au développement ou bien à la résolution de ces besoins qui est dans la zone. Toutefois, nous le savons qu'il ne sera pas possible que, par exemple, une organisation humanitaire puisse couvrir tous les besoins qu'il y a dans une zone ou bien puisse prendre tous les participants euh, non, toute la communauté comme bénéficiaire directe de cette intervention. C'est pour ça qu'il y a ces besoins maintenant que euh, nous les humanitaires, qu'on fournisse encore beaucoup d'efforts pour expliquer, par exemple, à la population, à la communauté qui ne sera pas bénéficiaire directe de cette euh, activité, de pourquoi est-ce qu'elles ne font pas partie... Euh, de, de, de bénéficiaires directs et comment est-ce que même en étant indirect comment est-ce qu'ils pourront bénéficier de cette assistance ou bien de ces activités de développement indirectement euh, dans leur zone alors quand quelqu'un n'a pas compris cela, quand quelqu'un n'a pas, euh, pas euh, ne, ne se sent pas vraiment Impliqué, ou bien ne, 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 trouve qu'il ne sera pas bénéficiaire direct de cette activité, c'est là souvent que naissent maintenant la désinformation, c'est là que naissent maintenant des rumeurs ou, ou bien toute information erronée qui pourront circuler au nom des organisations ou qui pourront même aller euh, affecter le travail des humanitaires dans cette zone-là.
1: Pourquoi les communautés locales n'ont pas toujours l'impression d'être bénéficiaires directs ou indirects d'un projet ou un programme d'une ONG
2: mmh. euh, euh, Les communautés locales, euh, souvent ou quelquefois, ont l'impression de ne pas vraiment être des bénéficiaires directs des activités des ONG. Toutefois, je peux commencer par expliquer euh, que les organisations humanitaires leur présence dans une zone est justifiée par le besoin parce que nous sommes régis par les principes humanitaires et les principes humanitaires qui nous amènent dans la zone c'est vraiment le besoin qui est l'impératif et qui caractérise toutes nos activités au sein de Corps. Alors, quand on arrive dans une zone, on trouve qu'il y a des personnes qui sont touchées par une crise ou alors euh, une crise, un déplacement ou bien un conflit ces populations ont des besoins très énormes, mais quand on regarde par rapport à l'assistance qu'on amène, on ne peut pas comparer les deux là. Parce que l'assistance n'est pas égale aux besoins qu'ils ont, l'assistance n'est même pas égale à ce qu'ils ont perdu lors des déplacements ou bien lors des conflits. Je peux donner mon exemple. Je me rappelle en 1996, quand il y avait eu l'attaque, la guerre de, de la libération. Et là, j'avais tout perdu aussi. J'avais tout perdu, j'étais déplacée. Quand j'ai comparé, par exemple, ce qu'on nous donnait comme assistance par rapport à tout ce qu'on avait laissé, là, je me disais qu'on ne peut même pas comparer. Tu ne peux même pas dire que non, tu as bénéficié de quelque chose, parce que ce que tu as laissé est énorme. Tout ce que tu as perdu, nous perdons un peu de tout. On perd, disons, tout ce qui est matériel, nous perdons nos maisons, nous perdons les amis, nous perdons notre vie de famille. Alors, avec tout ce qu'on reçoit comme assistance, on ne sent même pas qu'on a réussi quelque chose. Mais nous, nous reconnaissons aussi comme humanitaire ce que nous amenons, c'est vraiment un appui pour aider les communautés qui sont confrontées à ces déplacements, à, à, à pouvoir encore survivre, à être protégé pendant cette période-là de déplacement. Et c'est comme ça que vous allez voir que notre assistance, elle est vraiment indépendante. On n'assiste pas des personnes euh, parce qu'ils appartiennent à telle ethnie, parce qu'ils appartiennent à telle religion, indépendamment de leur appartenance politique religieuses ou bien à tout ce qu'il pouvait appartenir mais c'est parce qu'on voit que c'est des personnes qui sont dans les besoins et qui ont besoin d'être protégées que nous sommes dans cette zone là et aussi pourquoi est-ce que nous allons dans une zone c'est ce qui va aussi euh, nous amener à comprendre par rapport aux besoins aussi au, au ressentiment de la communauté par rapport à l'assistance comme nous le savons, il y a OCHA et aussi, il y a aussi des comités de veille humanitaire qui sont dans la zone qui lancent des alertes pour dire que non, il y a un mouvement de population dans telle zone ou bien dans telle partie du pays ou bien de la ville. Et aussi OCHA alerte maintenant la communauté internationale pour voir qui pourrait être euh, disponible pour aller faire des évaluations dans la zone. Et l'évaluation est faite avec la communauté locale avec les leaders locaux pour comprendre les besoins. Et après là, maintenant, il y a une organisation qui va se positionner pour apporter maintenant l'assistance. Et l'assistance, comme je venais de le dire, comme je me comparais, par exemple, à 1996, quand il y a eu la guerre de libération, j'avais tout perdu. Et ma deuxième expérience aussi, c'est avec l'éruption volcanique de 2001. La même chose encore là, j'avais encore tout perdu. Je n'avais que sauvé ma vie et la vie de mes enfants et de mon mari. Et là, encore une fois, c'était difficile de comparer l'assistance qu'on recevait par rapport au, à tout ce qu'on avait perdu. C'est comme ça, par exemple, chez Merci Corps, pour essayer de trouver des solutions un peu plus durables. Hein? Aux problèmes ou bien aux besoins de déplacés que nous avons un projet qui est financé par le, 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 le gouvernement américain qui vient apporter une assistance provisoire d'urgence à WASH par exemple à non-hygiène et assainissement et aussi on donne aussi des aliments nutritifs pour protéger cette famille contre euh, la malnutrition et cette assistance qu'on donne euh, C'est une assistance qui prend un peu plus de temps pour permettre à cette famille de pouvoir être à mesure de se relever. Par exemple, même de pratiquer une activité agricole, même dans le milieu des déplacements là où ils sont. Parce que nous nous disons, si une famille est à mesure de, même d'avoir un petit, un petit jardin, même avec des légumes, avec des haricots... Euh, cette famille pourrait être à mesure de trouver de quoi manger rapidement et aussi même de reprendre, euh, disons, une vie de famille même si de manière faible mais la, la famille peut encore reprendre et même pouvoir aussi euh, nous lançons aussi des activités qu'on appelle des activités des AVEC qui sont les associations d'épargne et de crédit euh, dans des milliers euh, urbains non, dans les milliers ruraux et ces activités leur permettent de ceux qui sont en train de gagner, je ne sais pas, de la vente de, de légumes qu'ils produisent pour épargner cet argent et puis prendre de petits crédits qui vont leur permettre encore d'agrandir les activités génératrices. Et de cette façon-là, Merci Corps avec nos bailleurs de fonds, nous sommes en train de voir comment notre réponse n'est pas seulement une réponse spontanée à court terme, mais une réponse qui peut être à, à long terme pour permettre à cette famille de se relever des de crises ou bien de ses effets de déplacement.
1: Vous suivez Hot Fact.
0: Merci Elvis Katsana, nos salutations à tous les jeunes de la ville de Goma et voici la chronique de Guy Mouyélé. Bonjour Guy.
1: Bonjour Joël. Dans cette chronique, je souhaitais parler des outils mis à la disposition de tous par les plateformes digitales pour aider à la modération des contenus et des à contre la désinformation. En effet, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp ou encore TikTok ont une fonctionnalité de signalement des contenus que beaucoup d'utilisateurs de plateformes ignorent ou préfèrent ne pas employer. Sur Facebook, par exemple, il suffit de cliquer sur les trois points figurant au-dessus de chaque publication pour découvrir plusieurs fonctionnalités, dont la fonctionnalité signaler la publication. Ensuite, cette fonctionnalité vous permet d'indiquer parmi une liste de motifs suggérés les motifs pour lesquels on souhaite signaler le contenu en question, l'un des motifs étant la désinformation. Quel est donc l'intérêt pour tout le monde d'utiliser ces fonctionnalités On ne le dira jamais assez, la lutte contre la désinformation n'est pas l'apanage seul des projets de vérification des faits, comme à Barry Crypt ou Congo Check. La lutte contre la désinformation doit impliquer chaque utilisateur des réseaux sociaux, chaque internaute, chaque citoyen, car il a été démontré que la désinformation fait du mal à tout le monde. Et de ce fait, chacun de nous doit se sentir inquiet quand des fausses informations émergent au point de menacer l'intégrité des élections ou éroder la confiance des citoyens dans les institutions qui les représentent.
0: Fin de ce numéro de Podfacto. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.